0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。呃，广告还是做在前头啊，还是推荐我的通俗医学史。上次讲到了有关 ICU 的那些神器啊，这些神器是一个比一个贵当然 ICU 也有便宜的啊，不是全都那么贵的。不过呢，有些神器啊，它真的是神器啊，它的确是能够硬撑着续命啊。它贵是有贵的道理的啊，这个人命最贵嘛，是吧？有一个人呢，他心脏已经摘除了，就靠着这个神器，居然就是硬撑了十几天，一直撑到等来了供移植的那器官啊，给他移上去，的，还给治好了。当然了，这些神器啊，我们最好是用不着啊，你真用上了那事儿就大了。有兴趣的，不妨去听一下我的通俗医学史。上文书讲到了啊，苏联为登月火箭的方案呢感到非常头疼。现在的 R 7系列火箭显然是不够用的，这款火箭的潜力呢也都挖的差不多了。要知道啊，在地球的引力场范围内，你飞得越高，需要的能量也就越大。这就是用火箭的燃料的化学能去换取引力势能的一个过程。啊，这个火箭把上面级推进了地球轨道以后，就全靠上面级自己的燃料从地球轨道飞向月球轨道，这还不算呢，你你还得落下去是吧？这就是花费额外的能量啊！你下去以后呢，还得返回是吧？这你还得上来啊，这也是要花费能量的。满打满算，你上面级啊，你再节省，你做的再轻啊，你怎么得来个一百吨重吧？其实呢，登月舱啊，还有辅助舱段啊，还有火箭那个壳子呀，嗯，只占小头，大头呢是燃料啊，主要都是燃料占了大头的分量。但是呢，不管怎么说，也就是说，一级火箭你起码得有这个本事，就是把一百吨重的东西啊，咱们差不多要送到近地轨道啊。你即便是送不上去，呃，那也不能差多少。现在呢。东方号和上升号飞船呢，也就那么几吨重，也就是说 ，R 7火箭也就是这个能力了，这就差的太远了。美国人也是一样啊，双子座飞船呢其实也不大，它那个火箭力量也是不够的，所以呢，这也就成了一个连环套。上面级稍微轻一点那底下那个整个火箭就可以小好大一块。那么怎么才能让上面级轻一点呢？一个办法就是换用高能量密度的燃料。啊，这是一个办法。那每公斤含有能量最高的是氢，一公斤的氢完全燃烧可以产生 1,416 亿焦耳的热量。那么汽油呢，就差太远了。汽油呢，只能产生473亿焦耳。那柴油呢，就更低，只有448十那数值上差的太远了，差了快三倍了。但是氢作为一种燃料啊，它也有自己的问题啊，它有个毛病呢、啊，就是体积巨大。密度低得可怜，即便你是压缩成了液态的氢，密度也很小，大概是 70.8 公斤每立方米。乖乖，一立方米你才140多斤，你要知道这一立方米的水，它刚好就是一吨重哦，一千公斤哦，两千斤哦，所以这差了就不止一个数量级呀、啊。煤油呢要比水轻一点，那一立方米怎么也得有820公斤左右啊。这液态氢小了十倍都不止了，那么大一罐子其实没多大分量啊。液氢的另一个麻烦，那就是温度极低。这个氢气啊，是仅次于氦气第二难液化的气体，你必须给它弄到零下252度以下，它才能变成液体呢。这个温度啊，非常的低。隔壁的液氧的温度是零下183度。这俩之间温度还差了十几度呢，这两者的温差就会是一个超级大麻烦，因为液氧碰到液氢，立马就冻成了固体的冰坨子。你说这玩意儿怎么办？不过呢，尽管这个液氧液氢发动机啊麻烦很多，但是优点真的很诱人呐、啊。这个刨去壳子、重量等等一系列的不利因素，这液氧液氢发动机的比冲比煤油发动机要高不少。所以它特别适合上面级使用，比冲这个概念呢，我们日常生活中好像找不到类似的东西。呃，大概打比方就相当于百公里耗油啊，所以比比充是越高越好啊，因为你能不能开车开到目的地，就取决于百公里耗油是多少，你带了多少油，只要这两个数字相乘啊，它是够用的，你早晚都能到啊，不管这车开的慢还是快。你省油嘛，就可以少带点油嘛，那不就轻松了嘛。所以呀、啊，因为有这些好处，美国人在50年代他就决定去啃这块非常难啃的骨头，因为未来的巨型火箭是缺不了这东西的。这就是捷二氢氧发动机，这东西对如今的航天市场的格局啊都是有重要影响的。此处我们按下不表。与苏联人的徘徊不一样，美国的 NASA 倒是完全发挥了统一协调的作用，早早就开始论证登月的技术路线了。如果要造一枚巨大的火箭，咱们从地球直接飞向月球，那么这枚火箭的起飞重量起码要达到4 0 0千到0 0吨。妈呀，这简直是天方夜谭呢、啊！不要说当年，就算是现在，也没有人能做出这样的火箭。所以，这个方案在当时显然是不靠谱的。所以根本就不能实现。那么第二个方案啊，就是地球轨道集合方案。什么意思？就是用大型火箭发射登月舱，在地球轨道上您先慢慢转悠啊，然后呢再发射一枚火箭运送屁股后头那一大堆辅助舱段。当然你倒过来也行，你先发辅助舱段，然后再把登月舱发上去都可以。然后呢拼好喽，再开着火箭咱飞向月球。到了月球，咱直接下去，然后在月球上溜达溜达，搬几块大石头啊，采样标本，咱带回地球。这个方案的好处呢，是不用一次性把整个登月舱和辅助舱段全都上送上太空啊，那也就不需要巨型火箭喽。但是在当时根本就没有人掌握交会对接技术，这招到底灵还是不灵啊？没人知道。第三个方案叫月面集合方案。就是先用火箭把返回舱和乱七八糟的辅助物资，咱先发到月球上，咱先降落，这些东西都落了地了，安顿好了，然后再派下一枚火箭带着宇航员飞过去。这时候呢，火箭不需要带太多东西啊，你只要带路上的干粮就行了。相对来讲呢，不用那么大。但是宇航员呢，必须坐着登月舱，精确地落到月亮上那个返回舱附近啊。你在月球表面折腾完了，然后扛着大石头啊，徒步走上一小段，就来到了返回舱，然后坐在返回舱里面升空，回到地球。登月舱咱就不要了，全扔在月球上了。但是你细想想，这个办法也不是很靠谱，因为这就对落月的精度有非常高的要求啊。你要是登月舱啊，落错了地方，你落到了离返回舱好远好远的地方。这个宇航员下来一看，妈呀，我要来个二万五千里长征才能走到返回舱，那他们走得回去吗？他哪有那个体力在月球上徒步啊，是吧？他走几十里地他都走不了啊，所以这事儿呢就变得不太可能，起码不太安全，也不太放心。那有人说啦，那是不是在月球轨道上咱完成拼装啊？那怎么就行了吗？你地球轨道上的交会对接，你都八字还没一撇呢，好，千里迢迢跑到月球轨道上去对接。你这哪根筋搭错了？这是，其实啊，最靠谱的一个办法，那就是飞到月球附近啊，被月球的引力捕获，这飞船的联合体呢，就成了月球的卫星。咱不下去啊，你下去的话呢，这个势能啊，就变成了动能了。但是落在月亮上的那一刻，你就把动能全都给消耗光了，全都变成热量了。等你再飞离月球的时候呢，还得付出相同的能量啊，你才能月亮那个。引力陷阱里边爬出来，所以这一来一去它不划算，那怎么办呢？就让登月舱这么一小坨下去，然后指令舱、服务舱那么一大坨，咱仍然停留在月球的轨道上啊，到时候你再上来再对接，这就是最划算的一种方案了。最终阿波罗计划还真就是按照这个思路走的。即便是按照这个最靠谱的方案呢，美国人当时也没有把握，因为啊。要想让两个宇航员登上月球啊，那他们就得把140吨的大家伙送上地球轨道，这是一件非常难办的事要研发这种大型的火箭啊，当仁不让就是马歇尔太空中心的掌门人冯·布劳恩啊，这重担全落到他肩上了。其实呢，这布劳恩早就憋着造大火箭呢，但是他也是心急，他巴不得早点就登月，因此他在50年代末他就开始研发土星系列火箭了。他以前研发那火箭不叫木星吗？那下一枚它肯定就叫土星嘛，这都排着号的嘛。他呢，当时还是想啊，咱在地球轨道拼装成一个联合体，然后再飞向月球。所以他自己在设计土星火箭的时候，就是按照这个思路去做的。在50年代末的时候，布恩手里拥有的火箭发动机呢，也就是洛克达因公司生产的 H 1发动机，更大的 F 1发动机，它还在研发之中啊，这东西不赶趟啊。1> H 1发动机呢，曾经被用在纳瓦霍导弹上，后来呢还用在红石火箭上，它也用过。现在最新的改进型呢，推力也才几十吨啊，这东西发射大型火箭肯定是不够用的，所以呢只能多枚火箭给它捆在一块使用嘛。所以早期的 C 1构型的火箭呢，显得有点土啊，那个造型太难看啊，就是因为燃料箱都是分离的，一个发动机配一个啊，你想这毛重得增加多少啊？这一根一根分离的管子嘛，这都是皮儿啊，这皮儿要占重量的。你要是合在一块儿，不就更节省了吗？但是当时呢没有这个技术，为了稳妥起见，咱还是分开吧。所以 C1 火箭在1963年改了个名字，叫土星一型火箭。这也是土星火箭家族的开山之作呀。这第一级捆绑了八个 H1 发动机，内圈四个，外圈四个，那足足拼了一大捆火箭的第二级呢，就采用了六台 RL 1 0氢氧发动机。RL 1 0呢，算是美国第一次尝试使用氢氧作为燃料。反正第一个吃螃蟹，它难免出事儿啊。这个炸掉试车台这种事儿呢，他们碰上好几次，那炸了不止一回了。这火箭发动机不不炸才怪呢，这就是炸出来的啊。这台早期版本的氢氧发动机呢，比冲达到了 433， 可是液氧煤油发动机的 H 1呢，比冲才289。所以氢氧发动机比冲的优势是很大的，这是燃料决定的。但是这台发动机的推力却很小，只有七吨的样子。你六台加起来也不过才四十多吨嘛。布劳恩呢，就是用这种两级火箭拼装出了第一代土星火箭，也就是土星一号。土星一号的第一级呢是克莱斯勒工厂制造的，第二级呢是在加州的道格拉斯飞机公司制造的。所以 NASA 真是一个很不错的教练员，就带着这些防务承包商啊，他一起进步。到了1961年，土星一型火箭呢就开始测试飞行了。布劳恩他们还是比较谨慎的，第一次发射呢，上面级这个第二级啊是个假的，是个配重，第一级是真的，就看这个第一级工作到底是正常啊还是不正常啊。最后试验呢还是挺圆满的，第一级的八台 H 1发动机呢就把这个火箭送到了136公里的亚轨道。后来呢，布劳恩在1962年和1963年又搞了几次测试，都是只测试了第一级，是上面级的配重呢就越来越重了，飞的呢也越来越高，但都是亚轨道。一直到1964年才把真正的第二级给装上。哎。这个第二级还真是很给力，它直接飞进了远地点760公里、近地点264公里的轨道。它的有效载荷呀，算了算，大概能达到十几吨。但是按照这个量级呀，你拼凑成登月飞船联合体的话，你起码得发射十次，拼装九次。所以布劳恩心里也明白，啊，这得是多麻烦的一件事啊！看来靠这个土星一号火箭登月呀，嘿、嗯，一点戏都没有，这根本就不够用。好在呢，布劳恩规划的是一个系列的火箭，它并不是只有土星一号这一枚。当时规划了从 C 1到 C 4的各种型号的火箭发动机的搭配，其中呢 C 2和 C 3呢就停留在了绘图板上，就没有落到实处，只是一个构想。倒是 C 4呢比较靠谱，当时 NASA 几乎都已经同意了，那就是第一级用四台巨大的 F 1发动机。第二级呢，用四个节二发动机；第三级呢，用一个节二发动机。节二发动机的推力呢，足足有100吨呢、啊，比现在的 R L 1 0呢大太多了。所以 NASA 当时对这个方案还是满意的。如果是 C 4这个级别的火箭，只要两枚就能在太空里面拼装出登月飞船联合体。布劳恩算计着吧，啊、这两枚啊还可以啊，这总够了吧？这个时候，有他手下的一个技术人员提出了一个新的建议。啊，假如放大 C 4火箭，第一台咱们用五台 F 1发动机，第二级咱们用五台 J 二发动机，这样的火箭就足够采用月球轨道停留方案实现登月，咱一次就搞定了，咱不要拼装了。也就是说呀，火箭直接把登月飞船的这个联合体送到月球轨道。然后登月舱下去实现登月，指令舱和服务舱在太空轨道里等着。等到月面上的事儿咱搞定了，咱嘚瑟完了，咱翻完跟头了，然后登月舱返回太空，然后和指令舱对接，把人装进指令舱，这登月舱咱就扔了，咱就大家就打道回府返回地球了。NASA 当时觉得哦，这个办法才是最合理的，于是布劳恩就按照这个构想设计了一个更新的型号，那就是 C 5这种火箭就是日后大名鼎鼎的土星5号运载火箭。可是有一条啊，如果你要测试阿波罗飞船，当然就不需要把飞船打到月球轨道测试去，那太远了。你只要在近地轨道进行测试就可以了。如果你在近地轨道进行测试 ，C 5啊，也就是土星5号这种火箭呢、啊，它太大了，它不合算呢、啊。当然就需要一个大小适中的火箭。哎，咱能把这个登月飞船之类的给它打到近地轨道上就 OK 了。那么用什么火箭去打呢？这事儿呢还是布劳恩的工作，他要改进土星一型火箭，也就是把第二级的六台 RL 0发动机改成一台 J 二发动机。这种改型就是后来的土星一 B 火箭。你会发现啊，土星一 B 的第二级和土星五号的第三级啊。几乎就是一样的，嗯，没错，这都是用了一台 J2 发动机，所以呢，这倒反倒是一举两得，他们也真的挺能省事儿的啊。所以呢，计划已经制定好了，剩下的事儿啊就是甩开膀子加油干了。美国人是方向已经确定了，但苏联人还在到处转悠呢，还在犹豫不决呢。啊，科罗廖夫要研发新的火箭，那么他所要做的。也就和美国人是一样的呀，你起码你得把一百多吨的东西你给送到近地轨道去吧，否则你没这个能力，你一切免谈呐、啊。所以，克罗廖夫就去找格鲁什科啊，这还得拉下脸呢、啊，这玩意儿当年有仇啊。他说：“兄弟啊，你那里有没有大号的煤油发动机啊？这个格鲁什科脑袋晃得跟波浪鼓一样啊，他说：“液氧煤油发动机啊，我这里没有大号的，我正在研究常温燃料发动机呢，你没空鼓的液氧煤油啊。”您还是一边歇着去吧。所谓常温发动机，其实就是用联氨作为燃料，也就是偏二甲肼和四氧化二氮啊这一系列。反正呢，它都叫毒燃料。这种东西呢是有非常强的腐蚀性，而且有剧毒。但好处呢是常温下它就是液态的，不需要那么冷的这种液氧啊。它特别适合发射洲际导弹，因为它可以提前加注进去。加注进去以后，我可以随时待命，可以等上个几十天都没关系。人科罗廖夫能干吗？人家是环保斗士啊，怎么能用这种毒发动机呢？是吧？这种东西比较危险呢、啊，而且这种发动机的比冲呢也不够高啊，所以他一扭头就抛开了老搭档格鲁什科，找库兹涅佐夫去了。啊，另一边呢，你你跑了，有人就上门了。这切洛梅就非常喜欢这种毒发动机，他设计的 U R 5 0 0火箭用的就是毒燃料。这枚 U R 5 0 0火箭呢、啊？是很特别的，它甚至有点另类。苏联这个地理位置啊，实在是不占便宜。苏联呢叫四海分割，北边的北冰洋沿岸呢常年冰封，它交通并不便利。太平洋地区呢，它又远离经济中心。这个海参崴呢，老被对面的日本给挡住了进出太平洋的路啊。这这边还有个第一岛链，黑海呢是个内海。就被土耳其掐住了土耳其海峡的那个出口，即便是你从黑海那个口上出来了，你进了地中海，这地中海仍然是个澡盆啊！你老在澡盆里打转转，你还是被人掐住出不去。波罗的海呢，也是一个非常狭窄的海，而且出口也被人把住了。苏联这四个海域之间，要是舰队互相调来调去的话，它根本就调不出来。这就是苏联最头疼的事所以美国人选发射场可以选在海边选在卡纳维拉尔角，但是苏联发射火箭，它一定要选在陆地上，因此他们才选了中亚的拜克努尔。只要是在地上，火箭就必须靠铁路来运输，那么必然就受制于隧道的这个直径啊，这个隧道的尺寸，这火箭就不能太粗啊。所以呢，火箭的直径就没有办法超过四米。你造超大型火箭，首先这一关都过不去。所以，不管是科罗廖夫也好，切洛梅也好，这就是他们所面对的一个硬件上的死限制。你没有办法，你只能想办法绕过去，除非你把火箭的总装厂就建在拜科努尔，在拜科努尔建的厂房。但是这个厂房和在大城市周边的那些个厂房相比呢，它条件肯定是不好的嘛。这就是苏联的一个大麻烦美国人没有这个问题啊，他用船就可以很方便的把火箭拉到卡纳维拉尔角啊。而且他们工厂的选址呢，尽量是靠近海边或者是河边，他不怕这麻烦事儿啊。所以啊，切洛梅在设计这枚 UR 5 0 0火箭的时候，他首先就要考虑到这一点。所以他设计的火箭中间是个4米粗的氧化剂燃料箱。周围一圈布置了六台 RD 2 5 3火箭发动机，还有火箭发动机的燃料储箱，所以呢，可以先把这个光杆火箭拉到拜科努尔， no、or, 通过隧道是没有问题的。到了拜科努尔， no、or, 把周围六台火箭发动机和燃料储箱给它装上。这时候啊，那你粗就粗啦，这没有关系了，前方已经没有隧道了嘛。所以切洛梅设计的 UR 5 0 0这枚火箭，虽然看起来好像是个捆绑火箭。屁股后头好像捆了很多东西，它挺胖的，但其实不是，只是第一级火箭的发动机在周围摆了一圈，它鼓出来了而已。中间的杆子上其实它是没有发动机的。这颗 RD-253 发动机，它是一颗毒发，也就是用偏二甲肼和四氧化二氮作为燃料的。但是这颗发动机它可不简单哦，格鲁什科人家不愧是火箭发动机大师啊。这台发动机用到了补燃技术，或者说叫做分级燃烧技术，其实意思都差不多。在当时啊，只有格鲁什科的设计局掌握了这个技术。到目前呢，液氧煤油的高压补燃技术也只有俄罗斯和中国实现了实用化。美国后来呢，在氢氧发动机上采取过部分分级燃烧，煤油机其实呢，他们也都尝试过啊，但是他们没有实用化。目前呢 s p a c e ask 的马斯克呢在全力以赴地攻克液氧甲烷的全流量分级燃烧技术。可见，这种分级燃烧技术是每个火箭发动机的研究者都梦寐以求的。这是个好东西哦。我们回顾一下历史啊，布兰早期做的那些个火箭，哎 ，V2 火箭都是要带上过氧化氢的，用过氧化氢的催化分解来驱动涡轮泵。这个泵呢，把大量的燃料压进了火箭的燃烧室，然后点火燃烧，产生巨大的推力。这就是液体火箭发动机的基本原理。但是啊，你每次总是要带过氧化氢啊，你似乎有点多此一举啊。于是呢，就出现了第二个办法，就是用火箭的燃料先送到一个小燃烧室里面燃烧，然后产生的这个热气吹动涡轮泵。这个涡轮泵，然后把燃料送进喷管，在管壁上走一圈喷管啊，其实里边呢就是主燃烧室了啊。先利用喷管给燃料预热，同时呢，顺便燃料也在帮助喷管降温，省得被烧坏了嘛。然后被加热以后的燃料就被压进了主燃烧室，点火燃烧，产生巨大的推力。这个过程也就是所谓的燃气发生器循环。那那个小燃烧室里面烧完的废气，它没有用了嘛？它吹泵吹完了嘛？那么就直接弄个管子给它排掉算了。这点废气呢，不产生推力，主要能量呢都是用来吹涡轮泵了。俺土星5号用的这个 F1 发动机，推力巨大啊，它推力大概有700吨。这个涡轮泵的功率呢，有惊人的 5.5 万马力。一秒钟就要向燃烧室送进 5.8 万升煤油和 9.4 万升的液氧，这一秒钟啊，这是一眨眼的功夫啊，几万升的煤油和液氧啊，就瞬间烧光了，然后全都喷出去了。您可见这发动机的功率有多大？这种燃气发生器的方式呢，能够简单粗暴地把发动机做得非常非常大，变态的大。所以 F 1发动机到现在也是最大的单喷管火箭发动机。俄罗斯的 RD 1 7 0的推力比它大，但是喷管也比它多啊。但是呢 ，F 1的比冲是很难看的，只有260多，人家 RD 1 7 0的比冲呢能有300多呢，所以高了很大一块。而且呢 ，RD 2 5 3这颗早期的毒阀，那比冲也比 F 1高。那么这个分级燃烧技术为什么会有这么大威力呢？它究竟是怎么回事呢？为什么这个技术就这么诱人呢？我们下回再说。科学声音。